0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Este fin de semana, este lunes, ¿no? que es el día que, que siempre solemos grabar nuestros episodios, bueno, pues no ha tocado fin de semana de Fórmula 1, no obstante, sí que nos estamos preparando para el siguiente gran premio, que es el de Cota, el de Estados Unidos, eh, circuito en el que esperamos, bueno, pues en fin, que el, el piloto Logan Sargent pues triunfe, eh, fuera bromas. Eh, os voy a presentar ya, chicos, porque... Yo creo que ninguno de nosotros tiene ningún tipo de esperanza y bueno, además, hoy comentaremos otras cosillas. Ya digo, como siempre, para hacerlo, estarán acompañándome. John Barco, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Javi. Eh, Te has metido tú en un jardín solo con lo de sariente espectacular.
0: Es que quiero mucho a ese hombre, John de verdad no, yo,
1: si yo quererle también le quiero pero bueno el éxito creo que va a ser
0: muy relativo este fin de semana what the fuck y lo meter y muy buenas David Porras qué tal
2: muy buenas Javi eh, bueno hay que comentar unas cositas además de la playa de, de exacto todo muy de entorno Red Bull no que parece uh -huh. que, que son los que remueven el avispero cuando no hay de lo que hablar pues a principio de temporada eran las bueno eh, mil mejoras que nunca llegaron a Aston Martin y ahora pues
0: es eh, cosas que pasan en el torno de Red Bull que siempre está movidito. Efectivamente, estábamos preparándonos la escaleta para este episodio y los tres nos hemos quedado un poco así rayados diciendo «Ostras, tío, eh, tenemos todo, todo noticias de Red Bull». Así que pues nada, chicos, con permiso vamos a tratar de analizar un poquito pues precisamente estas cuestiones que, que son respecto a, al equipo del, del Toro Rojo. Eh, tenemos jaleo en, todos la, en todas las noticias eh, pero bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es eh, estos rumores últimamente que están saliendo sobre el futuro de Checo Pérez. Porque, John, eh, últimamente ha salido, creo que era por Reddit, si mal no recuerdo, información de que Checo Pérez iba a retirarse, iba a anunciar su retirada eh, en el Gran Premio de México. ¿Qué opinas?
1: Sí, fue, fue un rumor de la semana pasada, como tú bien dices, a través de Reddit. Había una persona que comentaba que había estado cenando con, con alguien, bueno, del círculo cercano de una escudería de, de Motorsport mexicana que tenía relación con Checo Pérez y que esta persona al parecer aseguraba que, que Checo Pérez se quería retirar y quería cerrar su, su temporada o su carrera en general en la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, ¿no? Delante de su público. Eh, bueno, a los dos días eh, creo que ya salió tanto Checo como el propio entorno a, a decir que esto era falso, que él no tenía ninguna intención de retirarse, al menos en este año, y de hecho que quiere seguir, pues, tres o cuatro años más en la Fórmula 1. Así que, bueno, pues un bulo más, como tanto que estamos acostumbrados a ver en este mundo de la Fórmula 1, pero lo que sí que me llama la atención, Javi, es que el ruido alrededor de, uh -huh. de Checo Pérez sigue, nunca para, ¿no? nunca hay eh, silencio y evidentemente los resultados del mexicano tampoco ayudan a que su situación se, se tranquilice y a pesar de que esto sea un bulo, te creo que tampoco es una locura decir que el asiento de Checo eh, peligra, no sé a cuánto tiempo vista, pero es un asiento que está un poco en el aire.
0: Efectivamente, yo no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, este tipo de situaciones no solo le pasan a los pilotos que están dejando que desear eh, en cuanto a su rendimiento a lo largo de la temporada, porque yo, por ejemplo, no estoy escuchando de que, o sea, absolutamente nada, de que Max Verstappen se vaya a retirar o de que Fernando Alonso se vaya a retirar, y fíjate que tiene 42 años. En cambio, si lo escucho, por ejemplo, de pilotos como Lance Stroll, que debería retirarse, es ese ruido John al que hacías referencia. David, eh, ¿tú crees que es eh, razonable todo esto que está pasando? Está claro que Checo Pérez no está teniendo unos grandes resultados, pero una cosa es lo que él desee, otra cosa es lo que la gente piensa que va a hacer y otra cosa es lo que vaya a suceder. Hombre, a ver, yo no estoy en la cabeza
2: de Checo Pérez, pero a mí me cuesta creer que, que vaya a retirarse. Yo creo que a Checo todavía le queda por lo menos un contratito, ¿no? Más de... Al final esta gente, eh, bueno, se mueve también por evidentemente contratos. La vida de un piloto no es tan tan larga, ¿no? Como, como la de... Igual es más larga que la de un futbolista, pero no es tan larga, igual como las de otros trabajos. Y bueno, sí, ganan una millonada, pero, pero al final también rascan esos contratos, ¿no? De... Igual no están en un equipo top, pero, pero les queda, ¿no? Les queda cuerda. Y yo creo que Checo, sinceramente, tiene todavía años en, en Fórmula 1. Me cuesta creerme bastante. Evidentemente, cuando viene algo de Reddit, pues, en fin, al final es un foro donde todo el mundo puede escribir algo, ¿no? Y hay historias inventadas y hay historias que son ciertas, pero... Al final cuesta un poco creérselo. Yo creo que a Checo Pérez, pues igual no es no es un equipo top, pero yo creo que le queda al menos otro contrato más en, en Fórmula 1 antes ya de buscar, pues eso sí, una retirada, una bueno, pues, otras experiencias en otras categorías, eso ya no lo sé. Pero hombre, yo creo que a Checo, pues pese a que esté haciendo malos resultados, yo creo que cualquier equipo de una zona media-baja eh, podría, yo creo, requerir sus servicios.
0: Desde luego requerir sus servicios yo creo que como bien dices tú David pues cualquier equipo que se vea necesitado por ejemplo Escudería Williams era una de las que se está mencionando a la par que este rumor para en fin bueno pues cubrir ese asiento del, que, del piloto americano al que hacía referencia nada más abrir el episodio que, en fin, es otro piloto que está dejando mucho que desear en su rendimiento y tal, eh, con lo cual, bueno, pues en fin, no sabemos ni el futuro de este piloto estadounidense ni tampoco el de Checo Pérez, a pesar de que sí es verdad que el año que viene supuestamente todavía tendría contrato con, con Red Bull, pero bueno, en fin, eh, ya sabemos que Red Bull es un equipo complicado y a pesar de que una cosa es lo que está escrito en el, en el contrato, bueno, pues termina siendo totalmente otra cosa distinta precisamente por una persona que es, que es quien quiero comentar ahora porque hay otro rumor y quiero decirlo en mayúsculas, rumor con mayúsculas, seguimos la línea de los rumores, esta persona a la que me refiero es Helmut Marco, Christian Horner aparentemente no está ya contento con eh, bueno, la compañía de, de Helmut Marco, John eh, aparentemente es que le quiere fuera. Otro
1: rumor, ¿eh, Javi, o sea, hay que cogerlo, como tú bien dices, todo con muchas pinzas, pero es otro de los temas que está sacudiendo ahora mismo al equipo Red Bull, eh, y que bueno, parece ser que lo que cuentan las fuentes que dan esta noticia, que como digo, hay que cogerlo mucho con pinzas, dicen que desde que falleció eh, Matesitz, que era el dueño de, de Red Bull, la relación entre Horner y, y Helmut Marko ha sido bastante peor, y que de alguna manera eh, Christian Horner ya estaría harto, decirlo de alguna manera, de, de las patinadas ¿no? de, Christian, de, perdón, de, de Helmut Marco, que evidentemente las tiene. Eh, la más polémica que hubo reciente fue la de, la de los insultos racistas a Checo Pérez, por los que luego pidió perdón, pero en general digamos que es una persona que sabemos que no tiene mucho filtro y eso puede que a Christian Horner yo creo que en algún momento eh, le genera incendios, o le genera fuegos que no le interesa tener que apagar. Entonces, sabiendo que esto es un rumor, a mí es algo que entre comillas me puede cuadrar, o sea, me puedo creer si el día de mañana sale como una noticia oficial, pero bueno, por el momento, como digo, es un rumor. Eh, de todas maneras, yo os lo decía antes de empezar el episodio, eh, Helmut Marco es un activo importante dentro del equipo Red Bull, tiene mucho peso en las decisiones como asesor, también en la captación de talento joven, pero ya tiene 80 años, igual hay que buscar una jubilación. Helmut, no sé, decidme vosotros... <risa>
0: 80 años, 80 años son muchos David, como estaba diciendo John eh, sobre todo sería por este tipo de patinadas ¿no? porque es que a Helmut Marco se le, se le recuerdan unas cosas vamos, que son eh, terribles, vaya eh, he estado mirando antes de, de empezar el episodio, algunas de estas, de estas frases que ha hecho Helmut Marco y en fin, es que al pobre Checo Pérez le ha dicho de todo, le ha dicho desde que estaba de vacaciones antes del parón veraniego del año pasado, tanto como que si se había tomado tequila antes de una salida en fin, eh, David, Helmut Marco, retirada ya, sí o no. Hombre, a ver, esto mira,
2: es un rumor, ¿no? Al igual que lo de Checo, pero fíjate que esto a mí me puede cuadrar más, igual que decía con Checo, que a mí pues no me cuadraba demasiado porque yo creo que le quedaba un tiempo a la Fórmula 1, a mí es lo que dice John, yo creo que bueno, esto tiene un poco más sentido, ¿no? Dentro de que una estructura como Red Bull eh, tenga una persona eh, que de vez en cuando pues suelta una perlita, ¿no? Porque eh, eso ya puede afectar también a, al equipo, ¿no? Como... Bueno, como imagen del, del propio equipo, y entonces yo creo que Christian Horner igual sí que puede, bueno, querer buscar una persona ya para relevarlo, tanto por la edad como por, pues evidentemente, como las, las perlitas, ¿no? Que, que suelta de vez en cuando y que al final es eso, tiene 80 años, y que bueno, eh, sí que es verdad que es un gran asesor dentro de, de lo que es el tema del talento joven en, en Red Bull. También te digo que últimamente, eh, no sé si es por Verstappen o por qué, el talento joven en Red Bull se ha quemado como todo un poco rápido. Entonces, eh, más allá de las perlitas, igual también hace falta una renovación ya puramente en lo deportivo ahí, porque no están igual consiguiendo eh, que los talentos que, que están bueno en Fórmula 3, Fórmula 2, pues lleguen a, a Fórmula 1 y se, se bueno se mantengan ahí.
0: ¿Se podría decir que ha perdido el ojo para ver nuevos talentos? No, no. Me, me acabo de marcar Joder. un lobato, me acabo de marcar un lobato. En fin, pivotando un poquito de asunto, nos movemos también dentro de la esfera de Red Bull. No obstante, eh, sale equipo B. Tenemos a Alfa Tauri, que chicos, supuestamente ya ha decidido cuál va a ser el nombre que va a tener a partir de la siguiente temporada. Eh, se debate, John, entre Adidas o Hugo Boss. ¿Puede ser una mezcla? Pregunto, ¿eh?
1: que yo sepa no o sea que yo sepa se plantea que uno de los dos se quedará como el patrocinador principal y por lo tanto como la marca eh, de ropa sea del caso que sea de los dos casos eh, que, que le dará el patrocinio y por lo tanto el nombre como digo no eh, Adidas pues una marca mucho más centrada en el deporte evidentemente y Hugo Boss pues una marca eh, que tiene un, un estilo mucho más elegante son los dos polos opuestos pero bueno eh, ya he estado viendo por ahí no incluso algunas liveries algunos conceptos de cómo podría quedar ese hipotético Alfa Tauri Adidas o Hugo Boss eh, y pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, dentro de lo que me pueda gustar Adidas, creo que Hugo Boss tiene un poquito más de, de glamour, ¿no? Como un poquito más de clase, y ya digo, sin tener ni idea de cuál de las dos saldrá adelante porque es una cuestión eh, meramente de contratos, a mí me gustaría la idea de un equipo patrocinado y decorado con, con la decoración de Hugo Boss, pero bueno, no sé qué, qué opináis vosotros, igual David yo creo que va a ser más partidario de Adidas, fíjate lo que tiene
0: Yo creo que David va a ser más, perti, más partidario de, de Hugo Boss, no, puedo estar equivocado, yo perlo, por lo menos sí más que nada porque eh, no sé si recordáis aquellos McLaren's, Honda eh, de la época de Senna, en fin, tenían ahí un patrocinio y me da la sensación de que todos los Fórmula 1 patrocinados por algo que ponga Boss, como era el caso de, de aquellos Fórmula 1 pues en fin, bastante. le sienta, sí, sí, es, es glamuroso, John, como decías tú. David, dinos qué, qué opinas. ¿Eres de Adidas o de Hugo Boss? Pues mira, tengo sentimientos encontrados. Porque
2: yo creo que Hugo Boss como tal es una marca que yo vería mucho más en la Fórmula 1 por todo el tema eso del glamour, de evidentemente Hugo Boss. Eh, tiene unos productos que, bueno, eh, dentro de que igual no es la marca de más máximo lujo de la historia, hombre, tiene unos productos que... No, no son, digamos, asequibles para todo el mundo, o al menos son ciertamente elegantes, ¿no? Que quiero decir, no puedes llevar eh, algo de Hugo Boss eh, al gimnasio. Quiero decir, al final tienes que ponértelo en, en ocasiones especiales. Yo creo que la Fórmula 1 le pegan esas cosas, ¿no? Esas cositas más, bueno, pues al final más elitistas un poco, eh, por decirlo así, le pegan y pueden quedar más con la Livery pero, pero y lo guapo que estaría, chavales, unas Predator, unas F-50, en un evento, Sunoda y Messi juntos. O sea, eso sería increíble, claro, es que ¿no? No se está
1: hablando de eso, en verdad, pero el acuerdo comercial podría ser tocho y podría haber acercamientos entre todos los deportes que ya patrocina Adidas. Evidentemente, el fútbol es uh -huh. una presencia mucho más importante. Y yo que sé, creo que es la, la importancia del marketing y de cómo trabaja la comunicación Adidas en la Fórmula 1 sería también muy muy potente a nivel de eventos y a nivel claro, de imagen creo que eso tengo... sería... me, me interesa mucho esa idea la verdad los sí. tengo verdad.
2: sentimientos encontrados yo creo que Hugo Boss eh, como bueno, espíritu de la Fórmula 1 le pega mucho más pero Adidas yo creo que en este modo que tiene Adidas más de pues eso evidentemente más cercano con el deporte y a la hora de comunicar y demás puede uh -huh. hacer cosas también chulas y no sé podremos tener igual también más eh, merchandising ¿no? y, y cosas así que se salgan un poco de, de lo que es la línea de ropa de la Fórmula 1 de los equipos tener alguna cosilla por ahí algo especial que bueno, al final va a ser del equipo B de Red Bull, pero bueno, siempre está siempre está bien tener alguna
1: alternativa. Y muy interesante, Javi, también eh, discernir, bueno, que espero que lo sepamos a partir de este fin de semana, cuando se anuncie el nombre, o si no, ya lo veremos la temporada que viene, eh, cómo va a quedar, digamos, delegada este equipo, que seguirá siendo el equipo B de Red Bull, evidentemente, pero cómo va a ser esa cercanía entre el equipo Red Bull y el equipo, el nuevo equipo Alfa Tauri, eh, con este nuevo patrocinio que será un patrocinio importante y un patrocinio que le va a dar, eh, digamos, dinero directamente a, al equipo. O sea, me interesa mucho saber cómo de condicionado va a seguir estando uh -huh. eh, Alfa Tauri por Red Bull. A mí me gustaría que se alejaran un poco, que hubiera una relación menos directa o que fuera una relación menos eh, marcada, no la que la, la de poder que tiene Red Bull sobre Alfa Tauri. Pero bueno, lo descubriremos también entiendo con, con este nuevo patrocinio
0: efectivamente, veremos cómo evoluciona porque sí que es verdad que gran parte de los cambios que se producen dentro de Alpha Tauri muchas veces están dirigidos no desde Alpha Tauri sino desde Red Bull eh, el tema del cambio de nombre, en fin, incluso hasta yo lo podría ver como una cuestión económica más por parte de Red Bull, de que no les es rentable de momento tener un equipo B como podría ser Alpha Tauri, pero en fin, ojalá lo que dices tú, eh, pues Alfa Tauri como, como entidad individual no tanto como nos pensamos, pero en fin, ojalá pueda llegar a escalar hasta un punto en el que se hagan un poco más independientes Dependientes. De todas formas, ahora mismo siguen siendo bastante dependientes y así lo demuestra la situación que está viviendo eh, Ricciardo con quizá incluso hasta Red Bull, porque del rumor de, de Checo Pérez de que quizá pueda abandonar, tenemos que regresar a, a, a la posibilidad de que puede ser Daniel Ricciardo, que vuelve este fin de semana, quien eh, les sustituya eh, la temporada que viene. De momento, en fin, vamos a comentar simplemente lo que acontece este fin de semana y es que Liam Lawson ya no va a estar en la Fórmula 1 esta temporada, han sido unas grandes carreras por parte suya, pero Ricciardo, eh, David, parece que ya está plenamente recuperado y hará acto de presencia en cota dentro del coche. Sí, además que
2: parece que lo ha hecho aposta porque eh, cota es un poco su formato, ¿no? O sea, él es australiano, pero ya sabemos que le encanta el rollito este cowboy cuando llega a Estados Unidos, ha, ha venido alguna vez en caballo, vestido de vaquero totalmente, con su sombrero y tal. Es un poco su formato, ¿no? Hay gente que, que le mola y dice, mira Ricciardo, qué, qué gracioso y tal. Y hay gente que te metes en Twitter y lo odia, ¿no? Y dice. De hecho, cuando volvió, cuando volvió a la Fórmula 1, Ricciardo, tú te metías en Twitter y había gente diciendo: No quiero que vuelva Ricciardo solo por la performance que hace. Cada vez que llega a Cota, ¿no? Pues ha venido justo para su formato. O sea, Ricciardo va a venir por todo lo alto a, al circuito de las Américas. Veremos el rendimiento, porque más allá de, evidentemente, la inactividad que ha tenido. Eh, durante
0: todo el año, eh, evidentemente ha venido una lesión que veremos a ver si le pasa factura o no. <risa> una lesión además que supuestamente ha sido mucho más grave de lo que todo el mundo se pensaba, eh, parecía que iba a ser apenas una carrera, dos carreras, incluso hasta tres, pero es que la lesión John se ha complicado bastante y a pesar de que tenemos el ejemplo del Lance Stroll, que en fin, por lo que sea, lesiones distintas dentro de que son roturas de, de hueso de la muñeca, bueno, pues se pudo recuperar a tiempo. Y Ricardo le ha costado más. ¿Qué esperas del australiano, John? ¿Va a volver al nivel que todo el mundo se espera? Porque es que realmente tampoco hemos sido capaces de ver cómo volvió a esta temporada.
1: No, no hemos tenido tiempo de ver eh, cómo se adaptaba Ricciardo a ese, a ese Alfa Tauri, cómo se adaptaba después de tener unos años muy complicados en McLaren, en los que claramente se veía que no estaba cómodo con el concepto de coche, eh, y además Lawson también ha generado un precedente eh, que ahora mismo le complica un poco la vida a Ricciardo, en mi opinión, porque Lawson es verdad que solo ha podido hacer cinco carreras, pero ha rendido muy bien, se ha llevado a lagos de la gente de Alfa Tauri, se ha llevado a lagos de Christian Horner, de la gente de Red Bull, eh, ha sumado dos puntos, que no es ni en absoluto ninguna barbaridad, pero... En cinco carreras conduciendo al Alfa Tauri y teniendo en cuenta que Logan Sargent todavía lleva cero, pues creo que es eh, algo meritorio y creo que todos esos precedentes pues le complican un poco la vida a Ricciardo porque ahora Alfa Tauri o Red Bull o cualquier equipo puede decir cuánta necesidad tenemos de, de seguir trayendo a un piloto como Ricciardo cuando un piloto como Lawson ya nos ha demostrado este nivel y es muchísimo más joven. Entonces veremos a ver cómo de rápido se adapta el, el australiano porque como digo antes de tener la lesión realmente no, no tuvo tiempo creo de demostrarnos eh, nada y ahora pues yo creo que le volverá a tomar un poco de tiempo a coger forma y no sé si espera de tú a ver si no se le eh, termina la temporada antes de volver a verlo en, en ritmo competitivo, pero bueno, creo que el año que viene de todas maneras me parecería raro que no viéramos a Ricciardo en el coche, creo que Alfa Tabri en ese aspecto va a ser conservadora, digamos, eh, y, y bueno, pues le veremos otro año más y ahí sí que creo que tendremos tiempo de ver si Ricciardo puede ser una mínima parte de lo que fue en su momento
0: pendientes también de, de las posibles recaídas, ya sabemos que las muñecas son muy complicadas, sobre todo en, en el tema del motorsport, en fin eh, sufren bastante tensión a la hora de pilotar y precisamente estaba comentando introduciendo el tema de, de Ricciardo Red Bull, Alfa Tauri, porque es que me parece sorprendente que dentro de todos los rumores de, de que es posible que Checo Pérez el año que viene, tal, no estuviera en Red Bull, ni siquiera en la Fórmula 1, a mí me parece descabellado cuando todavía, David tenemos un poco, en fin, la incertidumbre de, oye, ¿quién va a seguir en Alfa Tauri el año que viene? ¿Va a ser Lian Lawson? ¿Será Ricciardo, ¿Será Yuki Tsunoda ¿Cómo es posible que es que pongamos en el asiento, como sustituto de Checo Pérez, a, a Ricciardo? A mí, personalmente, antes me gustaría ver al Nano. No sé tú, David. <risa> Hombre, a ver, eh, claro, quiero decir, a mí
2: una temporada Verstappen-Alonso en un mismo Red Bull sería o, o la leche o muy deprimente, también digo, la verdad porque, eh. porque, sí. porque, a ver, ese Red Bull... Eh, está bastante hecho el equipo al final eh, en torno a Verstappen, igual Alonso llega y pues eh, se encuentra una sorpresa no y al final un equipo que está ya con el rodaje, un piloto, tú te tienes que acostumbrar, llegar allí evidentemente eh, es todo nuevo no entonces igual nos llevamos una sorpresa y no es tan competitivo Alonso como creíamos, yo lo dudo por la capacidad de adaptación que ha tenido siempre a todas las condiciones, a todos los coches, etcétera, yo creo que Alonso sería competitivo, y hombre, verlo en el, en el mejor coche sería algo impresionante. No va a pasar, ¿por qué? Porque bueno, a Red Bull ya bastante bien le va con un piloto eh, top, que bueno eh, está ganando todo por, por muchísimo y muy fácil, evidentemente no va a pasar. Eh, entonces, claro, eh, sí que es verdad que lo raro es que suene Riquiardo, igual no suene Sunoda o Lawson, con este bueno, protagonismo que le dan a los jóvenes en Red Bull, pero claro, yo creo que no quieren quemar, eh, creen que el, al que pongan al lado de Verstappen se va a quemar, al no ser que pongas eso a un, a un fuera de serie, que igual se quema el equipo, entonces que es peor que casi. Sí, eh, la entonces bueno, eh, puede pasar eso. no yo, yo creo que Ricciardo es como ese piloto que ha sido el, el sí pero no de la Fórmula 1, ¿no? que se ha quedado ahí, que parecía que iba a ser más de lo que ha sido yo creo que le prefieren poner a él porque si lo hace mal tampoco tiene nada que perder eh, ya está, entonces eh, suena por eso yo creo que suena a Ricciardo, uno en los jóvenes y evidentemente un Alonso un demás, eh, hay, hay bueno, hay algunas declaraciones de niwi de, de Horner y demás y de, bueno, de Marco también diciendo que creen que el único que podría ponerle cara a Verstappen, a plantarle cara a Verstappen sería Alonso, Hamilton sí. también se ha nombrado, etcétera sí. etcétera, yo creo que eso lo sabemos todos, la cosa es que evidentemente si tú eres un jefe de equipo no creo que, que lo vayas a hacer
0: John,
1: creo que tiene algo que comentar al respecto. Creo que tengo una opinión un poco impopular sobre este tema y estando totalmente de acuerdo en que creo que en la parrilla actual solamente Alonso y Hamilton podrían ponerle o plantarle cara a Max Verstappen, creo que eso solo ocurriría si cogiéramos a los dos pilotos, imaginemos a Verstappen y Alonso, y los pusiéramos en otra escudería, digamos mm -hmm. en McLaren, por ejemplo. Tú pones a los dos pilotos a día cero en una escudería nueva, en la que ninguno de los dos tiene rodaje reciente, y ahí yo creo que habría un duelo muy interesante en el que ambos dos, me da igual Hamilton, me da igual Alonso, podría plantarle cara a Max Verstappen. Si cogemos la estructura actual en la que está totalmente arropado, acostumbrado, acogido Max Verstappen de Red Bull y le pones a cualquier piloto de la parrilla actual, me da igual, y no sé si esto es impopular o no, creo que Verstappen seguiría siendo superior por cómo funciona el equipo Red Bull, por cómo está construido el coche a su alrededor, por cómo está acostumbrado. Sencillamente es una cuestión de, del tiempo que lleva él ahí. A cualquier piloto, por muy bueno que sea, por mucho que sea Alonso o que sea Hamilton, creo que le costaría ganarle. Si lo pones en un equipo neutro a los dos, ahí habría otro debate
0: que nadie se nos tire encima eh, además yo, John eh, me uno me uno a tu opinión básicamente, pero lo que digo, que nadie se nos eche encima porque no estamos diciendo que Alonso sea peor que Max Verstappen o que Max Verstappen sea mejor que Fernando simplemente estamos diciendo que hoy en día es que Max Verstappen se mueve en un entorno idílico, en un entorno en el que no tiene que preocuparse absolutamente de nada simplemente tiene que tratar de conducir y así es mucho más fácil concentrarse así es mucho más fácil de que te salgan las cosas bien y es verdad que a mí me da la sensación de que hoy en día Max Verstappen en Red Bull es simplemente imbatible, es posible que incluso hasta el mejor piloto de la historia se plante con, con Verstappen en ese Red Bull y simplemente sea, no voy a decir humillado porque me parece que es una palabra y no tendría que estar en, en el diccionario, pero en fin, un buen repasito sí que se llevaría. Eh, saltamos al siguiente tema y empiezo a estar un poco hasta las narices, chicos, vuelve a ser Red Bull, es lo que tenemos <risa> escrito la, en la escaleta. Eh, venga, os prometo que es la última cosa de Red Bull de la que vamos a hablar de momento en, en este tema eh, Red Bull cree que no tiene sentido imponer pit stops obligatorios ¿por qué sacamos este tema? simplemente, en fin, bueno, pues vimos la carrera de Qatar en una carrera en la que por unas circunstancias de seguridad de bueno, los neumáticos, iba a decir de los pilotos porque los pilotos pilotaron en, en condiciones peores, pero bueno eh, pues se vio, se vio una carrera especial en el sentido de que hubo paradas obligatorias David, eh, esta es la opinión de Red Bull, pero hay personas que después de ver ese gran premio dijo, ostras, eh, podría ser interesante que a partir de ahora determinados grandes premios, quizá formato Spring, como los formatos Spring, que son algunos grandes premios, oye, pues contaran con unas, con unas eh, paradas obligatorias. Sí, um, a ver...
2: Es complicado. Yo sí que es verdad que cuando tú te vas a la época de, del repostaje, evidentemente había más paradas porque evidentemente, el coche se quedaba sin gasolina. Quiero decir, tienes que parar sí o sí, ¿no? Eh, eso con, con el tema de, del repostaje, de que ya no, no paran a poner gasolina, eso se ha perdido. Entonces eh, ya estamos en una Fórmula 1 desde hace mucho más tiempo buscando la estrategia óptima en cuanto a neumático, eh, relación que me interesa más, eh, ir a una parada y gestionar o eh, ir a saco. Eh, pero hacer una parada extra, ¿no? Y eso, pues a veces hemos visto carreras que se han movido en esa tesitura. Recuerdo un Gran Premio Hungría 2019, donde Hamilton para eh, y queda como a 20 segundos de Verstappen o algo así, y, y parecía que era imposible eh, pillarle, pero eh, con esa gestión de rueda que tuvo que hacer Verstappen y la que no tuvo que hacer Hamilton, pues ganó, ¿no? Esas carreras, pues de vez en cuando dan ese jueguito, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 actual, eh, alguna de las carreras más interesantes tienen que ser por esa estrategia, entonces yo comparto un poco la opinión de Red Bull de no imponer un límite ¿no? de, de paradas, porque es un poco un quiero y no puedo, no. si tú tienes que repostar por, porque no te queda otra, pues entras a, a poner gasolina porque es lo que hay, pero eh, teniendo una estrategia, eh, luego entrar evidentemente, eh, porque te lo, si es que el reglamento lo ve un poco un quiero y no puedo, eh, sí que es verdad que esto, claro, eh, nos ponemos en la tesitura de que hemos visto muchas, muchas carreras a una parada porque los Pirelli duran in interminables, ¿no? Esto ya sería otro tema, eso ya sería ajustar un poco el tema duración de neumáticos eh, o poner una gama eh, más estándar, que en algunos circuitos vaya mejor y en otros vaya peor, y hacer así más paradas. Pero poner por el reglamento eh, un límite de, de paradas como ha sido el Gran Premio de Qatar por algo evidentemente extraoficial, digamos que ha sido por una cosa que no estaba planteada, pues me parece un poco, bueno, no sé, un quiero y no puedo y creo que bueno, ahí comparto la opinión de Red Bull de
0: que se tiene que mantener tal y como está. En fin, pues eh, soy yo también otro de los que se une a la opinión de Red Bull. A mí me parece que lo bonito está eh, en, en lo aleatorio ¿no? de la Fórmula 1, que cada uno tenga sus propias decisiones, sus propias estrategias y que no se vean obligadas. Más que nada porque yo no, no sé si estarás de acuerdo, eh, a mí cuando vi el Gran Premio de Qatar se me empezó a a hacer como que estaba todo guionizado. ¿no? En todos los momentos sabíamos quiénes iban a parar, cuál era la duración de los stints que tenía que hacer cada piloto y al fin y al cabo pues sí que es verdad que se pierde, como dice David, un poco esa esencia ¿no? de decir, oye, pues cada uno está siguiendo su estrategia y si algo sale mal pues tengo que improvisar y quizá tengo que parar tres vueltas antes. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a favor de Red Bull o, o prefieres unas paradas así un poco más estipuladas?
1: A ver, la sensación del guión que tú dices yo la tuve también en Qatar, pero hay que entender que las circunstancias de Qatar fueron muy especiales y que no es que hubiera paradas obligatorias, no es que la FIA dijera tenéis que parar este número de veces, sino que la FIA dijo tenéis que hacer este número de vueltas con el neumático. Entonces absolutamente todo el mundo sabía cuándo iban a parar los demás porque tenía un neumático de cinco vueltas que entonces se convertía en un neumático con el que solo podía dar trece, etcétera, etcétera. Eso evidentemente es un guión totalmente cerrado. Yo creo que el camino está en lo que dice David, no hay que poner un número de pitstops obligatorio, no creo que la FIA tenga que llegar y decir, para esta carrera vamos a poner que hay que hacer dos paradas obligatorias. Creo que eso rompería un poco la esencia que vosotros decís de la aleatoriedad de la Fórmula 1, pero también es verdad que hay que entender que esto lo dice Red Bull desde una posición como equipo top, ahora mismo desde el equipo número uno, y a Red Bull creo que esto le vino mal en el Gran Premio de Qatar, es decir, Verstappen ganó pero con una diferencia pequeña, entre comillas, con lo que podría haber ganado si hubiera sido una carrera eh, normal, una carrera en la que se podía parar una o dos veces las que necesitaras, Verstappen seguramente habría ganado con muchísima más diferencia. Entonces, creo que esto es una medida que perjudicaría mucho más a los equipos dominadores, le daría alguna opción más a los equipos de por detrás, y entonces entiendo totalmente que Red Bull se defienda en ese aspecto. Pero como bien decía David, creo que el camino no está en que la CIA imponga un número de paradas fijo, sino en que los Pirelli no duren... Eh, 40 vueltas, 50 vueltas, porque entonces, claro, ya no es que no, no estás condicionando, pero en el otro sentido, estás uh -huh. condicionando en el sentido de que ¿para qué voy a parar si me dura el neumático? Entonces pongamos un neumático que tenga una duración no más corta, una duración más realista para la Fórmula 1 y que en todos los equipos se vean obligados a tener que parar por lo menos más que una vez y, y no una vez incluso en la última vuelta por la obligación de tener que parar, que lo hemos visto y hace no tanto tiempo. Creo que el camino no es imponer, pero sí que la Fórmula 1 tenga mecanismos naturales que obligan a los equipos a parar una o dos veces las que necesiten, pero no hacer 60 vueltas
0: con el mismo neumático. En fin, es un debate muy, muy interesante y muy complejo, ¿no? Porque antes realmente la Fórmula 1 consistía en, eh, en que la estrategia eh, estaba en cuántos litros de gasolina le estabas echando tú al uh -huh. monoplaza, porque antes teníamos unos neumáticos estriados, a pesar de que la gente se piense lo contrario, esos neumáticos te podían durar fácilmente toda la carrera, ¿qué pasa? Que... Teníamos el tema de los reporta de los repostajes. Yo soy partidario de que vuelva algo de este estilo. Eh, y también sería partidario yo también de, del tema de, de que los neumáticos tuvieran una vida un poco más limitada lo que pasa es que eso choca frontalmente contra los principios de, de Pirelli y de la FIA hoy en día, que es que ya se han mosqueado un montón con el tema de, oh Dios mío los neumáticos, los reventones a mí eso personalmente me parece una, y con perdón soberana gilipollez, porque la Fórmula 1 no consiste realmente en que todo sea ultra hiper mega seguro, está claro que no queremos que se mate ningún piloto pero hasta el punto de tener que calcular eh, en fin, pues eh, una neumáticos que tienen que durar 40 vueltas y si duran menos nos enfadamos por la seguridad de los pilotos a mí eso es lo que me parece verdaderamente ridículo ¿no? en fin, si tú tienes miedo de que, de que un neumático te pinche pues para dos vueltas antes y no lo estires tanto, eh, pero bueno ya sabemos que, que la FIA quiere unos neumáticos interminables, David ¿qué opinas? A mí es que me parece, me parece que el tema de los repostajes sería súper interesante en la Fórmula mm -hmm. 1 eh,
2: evidentemente se cambió Primero por, la, por el tema de la seguridad, porque bueno, ya en Fórmula 1 hemos visto bastantes eh, pit-stop que han acabado en incendios de coche. También te digo, esto eh, en Le Mans repostan y no pasa, en la IndyCar repostan y, y, y no pasa. Quiero decir, entonces yo creo que hay mecanismos para que esto no pase, sea más seguro. Y, y es que claro, la Fórmula 1 se va muy rápido igual en comparación con los pit stop de Le Mans. Bueno, pues se hacen pit-stop más lentos, quiero decir, al final dentro de un, no pasa un, nada. De un límite estipulado. Eh, pero evidentemente, evidentemente también está el tema de la bueno de la ecología, ¿no? Al final la Fórmula 1 también va en esta tendencia cada vez más híbrida y el tema de, del combustible se hizo porque los Fórmula 1 gastaban una barbaridad de gasolina, ¿no? Eh, pero muchísimo, o sea, evidentemente ahora tienen 100 litros por carrera y hay que tener en cuenta que antes metían igual 60 litros en cada parada y paraban dos o tres veces a repostar. O sea, eh, es una burrada lo que gastaban esos V10, esos V8. Entonces entiendo... Que por el tema de la, evidentemente, pues, de, de la ecología no se haga. También te digo, ahora, meten un biocombustible, rollo Le Mans, porque al final Le Mans usan biocombustible. Y a mí lo del repostaje me parece algo súper atractivo a la hora de hacer, evidentemente estrategias, eh, ya no solo los neumáticos, tú evidentemente los Pirelli te duran 40 vueltas un duro, ok, pues eh, ya que tenemos que un duro dura 40 vueltas y lo quieres hacer por seguridad pues eh, hagamos estrategias que sean dependientes del combustible, ¿no? Exacto. Sé que es más difícil que no vaya a pasar, ¿no? Pero evidentemente hay, por ejemplo, las 500 millas de indianápolis al final eh, las estrategias van por eso, eh, tener mala suerte o menos con los, los pacecar, Car eh, para parar y que te metan X eh, kilos de, de gasolina... Y llegaron o no, y la indicaron muchas veces que ha pasado que hay gente que se ha quedado sin gasolina o que ha tenido que acabar la carrera mal, porque evidentemente le ha ido mal la estrategia, ¿no? Eso le daría un puntazo a la Fórmula 1, lo que pasa uh -huh. es que ahora mismo evidentemente vamos a la hibridación total entonces pues está todavía más alejado de lo que va a pasar, entonces pues evidentemente yo haría algo como lo que he dicho y lo que ha dicho John, buscar algo de los neumáticos que por lo menos tengas algo así.
1: Pero David, o sea, me... eh, una cosa, ¿no, ¿no piensas que con todo lo atractivo que son los, eh, la idea de los repostajes en la Fórmula 1 actual, que además yo creo que seguramente ya habrá medidas de seguridad que en su momento no existían para que no ocurra el tema de los incendios que todo el mundo ha visto, ¿no creéis que un coche eh, preparado para repostar en la Vuelta 20, pongamos, que sería un coche que saldría con peso de Quali, para que nos hagamos a la idea sería un coche que saldría con peso mucho más limitado, es decir, un coche que los pilotos podrían apurar mucho más nos acercaría mucho al problema de los Fórmula 1 de ahora, igual no están hechos para llevarlos durante X vueltas sin gestionar que en Qatar ha desarrollado X problemas que no tengo que comentar es que a mí no mmm, sí, me totalmente. cuesta mucho no, que no se me venga solamente de decir, totalmente pero de eh, los pilotos yendo a cuchillo durante X vueltas mmm, con la Fórmula 1 de ahora con poco peso, no sé yo. Sí, pero también te digo,
2: puedes quitar kilos. Quiero decir, al final, en gran parte, los Formula 1 crecieron al principio también porque ya tenían que llevar toda la, la gasolina. Si ya quieren reducir el peso, que es algo que está estipulado para el nuevo reglamento, igual menos de lo que nos gustaría, pero bueno, ya se quiere reducir sí, algo el peso poquito, y, la y la longitud, es poquito, pero bueno, si le quitas algo de depósito, ya igual quitas 40 kilos para meter sí. 60, ¿sabes? Y uh -huh. que haya menos vueltas y repostar... Pues es evidente, esto es Fórmula es 1 ficción totalmente, quiero decir, esto no va a pasar en la vida, <risa> eh, desafortunadamente para nosotros, pero es algo que estamos poniendo aquí como escenario de algo que sería atractivo en este plan de las paradas, ¿no? Ya que te dura un piril y 40 vueltas, pues hacer algo diferente, ¿no? Pero eh, en este Fórmula 1 ficción... También le quitarías kilos, ¿no? igual al, al depósito y sería algo más ligero. Entonces los pilotos pues, podrían ir más a saco y demás. Y también es uh -huh. algo interesante, ¿no? que en mitad de carrera te llenen el depósito y te vuelva a cambiar la percepción del coche, del peso y demás. Eh, es algo que a los pilotos también yo creo que les supondría un cambio en el ritmo y les cortaría un poco esa progresión que van teniendo ahora de que empiezan con el depósito lleno y acaban vacío. Pero evidentemente esto es, esto es, una, vamos, es una paranoia total. Esto de la Fórmula 1 ni se lo
0: plantea, vamos, yo creo que ni, ni se lo plantea en la vida esto de la Fórmula 1. Bueno, yo es que lo siento, pero ahora tengo una sonrisa de oreja a oreja gracias a David y es que creo, creo que tengo el mismo pensamiento y creo que nunca me he sentido tan identificado con todo lo que ha dicho. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo de que los neumáticos tengan que durar tanto, pero bueno, ya que Pirelli quiere que duren 50 vueltas, bueno, pues que duren, pero por lo menos, oye, que vuelva el tema de los repostajes y además en el futuro supuestamente se quiere cambiar hacia un, hacia un fuel hacia una gasolina eh, bueno, pues mucho más ecológica y yo creo que incluso hasta sería una buena estrategia de marketing mostrar a través de la televisión unos, unos repostajes y en fin, pues que aparezcan unos grafismos sobre representados sobre la pantalla que expliquen que es un fuel en fin, 80% de aceite lo que sea, yo creo que eso incluso hasta le vendría bien al, a, al motor a la, a la Fórmula 1 como Vamos tal. a mandarle un, un croquis a Dominicali de verdad, y, y ya lo último dentro de, de toda esta fantasía de la que estamos hablando y que ya salimos, lo prometo, es que pongan, eh, o sea, que quiten los calentadores de neumáticos, por favor, o sea, a eso le añades el tema de que los cada vez que sales del boxes tienes un peso totalmente distinto, yo creo que se vuelve una competición, en fin, bueno, pues yo creo que la que todo el mundo le gustaría le gustaría ver. Cambiamos de tema ya, sí, chicos, que nos estamos desviando, vamos por el minuto 33 de, de episodio. Eh, tenemos Andretti y su motor. Eh, yo nos estaba comentando antes de empezar el episodio, que ha habido una serie de problemas con el contrato que tenía Alpine eh, y Andretti, y es que aparentemente ha prescrito. Era un contrato que, como a la FIA no le estaba dando a Andretti el visto bueno todo lo pronto que le hubiera gustado al PIN, pues ha terminado prescribiendo. Y John, ahora mismo no hay ningún suministrador seguro al 100% que le pueda dar un motor a Andretti.
1: Ese es el tema, como tú bien has explicado eh, Javi, la idea de Andretti es entrar a partir de X año que no está definido porque evidentemente desarrollar un motor de Fórmula 1 cuesta mucho, es hacerlo con Cadillac con General Motors, ese es el gran proyecto de Andretti pero antes de que ocurra eso, eh, Andretti ya tiene el permiso para entrar en la Fórmula 1 tan pronto como en 2025, lo haría entonces con un motor de algún otro suministrador porque evidentemente no tendrían el suyo propio y la idea era que fuera Renault que solamente le está dando motores ahora mismo a Alpine es decir, son sus propios suministradores los que le dieran ese motor, ¿qué pasa? el contrato se ha roto, como tú bien dices, y ahora mismo lo último que ha dicho Ben Sulayem, el presidente de la FIA, es que eh, pueden estar tranquilos que van a tener un motor seguro, que si no es Renault, o si no es Honda, o si no quiere ser ningún equipo, la FIA tendría la potestad de obligar a algún equipo a hacerlo, aunque fuese por sorteo, y como os comentaba antes de empezar el episodio, las papeletas estarían entre Honda, que de cara a 2026 solo estaría motorizando a Aston Martin, o Renault, que también estaría motorizando hipotéticamente solamente a al pin, porque sabemos que hay un, hay un artículo del reglamento que obliga al equipo que menos suministre a suministrar al nuevo equipo que llegue. Pero vamos, la idea es que Andretti tendrá un motor seguro, sea como sea, porque un equipo se, se postule, que incluso salía esta pasada semana que Ferrari podía tener ese interés, o porque la FIA, como digo, obligue a alguno de ellos a, a tener que hacerlo.
0: Pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Eh, David, eh, a mm. ti personalmente, ¿a Andretti con quién te gustaría verle acompañado? ¿De, de qué suministrador de motor?
2: hombre, a ver, eh, entiendo que va a haber un año aquí que tiene que llevar un motor sí o sí, a mí me gustaría que lo hicieran ellos, quiero decir. <ríe> <ríe> Cario, Sería no. lo idílico. Claro, eh, pero ya se entiende que si se hace... Es para van nueva... pillados
1: van pillados los de General Motors, no les da.
2: Claro, si se hace igual entiendo que será para la nueva, nueva bueno, reglamentación o algo, pero pero ya también van, van complicados porque hay que recordar que, por ejemplo, los equipos de, de, de actual parrilla están ya desarrollando los motores de la próxima generación, es decir, de 2026. O sea, que ya van algo, algo tarde. A mí me gustaría que los hicieran ellos, pero si no, pues hombre, a mí me gustaría ver un equipo que ya no tuviera mil, mil motorizaciones. Quiero decir, evidentemente Alpine... Eh, Andretti igual no le hace tanta gracia porque el motor alpine, el motor Renault es claramente el, el peor de la parrilla, pero es que ya Mercedes tiene cuatro, Honda tiene dos eh, y Ferrari tiene tres entonces... Eh...
1: Claro, pero Ferrari pasaría a tener eh, dos dos. va a dejar, Audi, ¿no? Audi va a automotorizarse claro. y luego Honda claro, claro, pasaría pues, a tener, tener solo dos. uno y Honda pasaría a solo 1 en 2026 porque estaría solo con, es. con Aston Martin y por eso podría entrar en el concurso, claro.
2: Bueno, pues o, o Honda también. Honda, yo creo que además Honda tiene una relación con... No sé qué motor lleva Andretti en, en la Indicar, no sé si es Chevrolet o Honda, pero si es Honda, pueden tener ahí una relación también eh, más allá de la Fórmula 1 eh, y Honda, si al final tiene relación con el automovilismo norteamericano. Entonces podría ser Honda, la verdad, me, no estaría mal. Honda, Honda Alpine o si no Ferrari también. Lo que pasa es que eh, evidentemente, pues si hay dos equipos que solo motorizan a, una, a un equipo,
0: eh, pues eh, tirar con esos, ¿no? No tiene sentido ir a los que más motorizan. <risa> en fin, bueno, pues eh, veremos lo que, lo que pasa en el futuro. De momento todo incierto, lo único seguro, como bien nos ha comentado John, es que Andretti no tiene de qué preocuparse, tendrá 100% un motor. Cambiamos de tema y este es uno un poco peculiar, ¿no? Hay un señor con 92 años, que le queda bastante poquito de vida, ojalá que no, está claro, pero a ver, siendo objetivos no, no le queda ni mucho menos que la mitad de, de todo lo que ha vivido, es Bernie Eccleston. Estuvo muy ligado a la Fórmula 1 y ahora resulta que ha sido condenado por, eh, básicamente, haber ocultado 400 millones de libras. John, qué barbaridad es esta.
1: Se dice pronto, la, pero es... La cama. Ca es calderilla para Bernie, ¿eh? o sea, os quiero decir, con la cantidad de dinero cierto, que, cierto. que movió y ha movido y probablemente sigue moviendo en sus años de Fórmula 1, eh, es absolutamente calderilla, pero sí ha sido condenado por esto que comentas, por delito de fraude, eh, y la condena son 17 meses de prisión que técnicamente se suspenden si no reincide, es decir, si no vuelve a mover cantidades ingentes de dinero de manera ilegal, pues no entrará en prisión el bueno de Bernie, y lo que sí que parece que va a tener que hacer es que va a tener que pagar 756 millones de euros a la, a la, a la digamos a la hacienda eh, británica, que es donde palo, se está requisando el, el delito. Así que, bueno, pues si tenéis algún dólar por ahí y os cae bien Bernie, pues le podéis hacer un Patreon o lo que sea, y así vamos financiándolo entre todos. <risa> Pero, David,
0: David, a ti a ti te cae bien,
2: ¿no? financia el solo. Creo
1: que no tiene problemas ¿eh? en cualquier Voy caso.
2: encima yo a, a darle un euro a este hombre, ¿sabes? para Después de todo la, la, el saco de cuartos que habrá hecho este tío, ¿sabes? En, en toda su vida. También te digo, Javi, has dicho que a Bernie Eccleston le, queda, le quedan pocos años de vida. A este tío eh, yo creo que igual le queda más que a alguno de nosotros tres, ¿eh? Muchísimo sea, Muchísimo Se va a congelar, cuidado, ¿eh? va a congelar y
1: luego resucitará algo. ¿sí?
2: Es, de los típicos, es de los típicos... Bueno, de hecho, hace nada tuvo un hijo, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho, es que, que salió la noticia. Es típico, sí, típica persona que, bueno, es No, persona, sí, claro. Bueno. Es que es una persona que, bueno, en fin, ha tenido sus más y sus menos. También una persona que de vez en cuando abre la boca y sube el pan. Eh, y bueno, tiene ahora también el lío de este de, con los abogados de masa por lo de, del Mundial Otra de igual. 2000, 2008 y tal, que esto da para otro podcast. Yo, yo cada día me meto en Twitter y veo una cosa diferente con lo de masa.
0: Pues también está el tito Bernie metido en el ajo. <risas> Tito Berni, referencia que pocos entenderán, eh, en fin. <risas> perfecto, las mafias ¿no? de la Fórmula 1 y, y de lo que no es la Fórmula 1, pasamos de tema y hablamos ahora de una cartita que le ha llegado a Stroll, John, eh, que nos puedes explicar porque es verdad que últimamente buscas hashtag Stroll en, en Twitter, aplicación X, perdón eh, X no de porno, eh chicos no, no, no,
1: nadie, lo, nadie lo había pensado Javier, ¿eh? en absoluto, no,
0: de verdad que a mí ya me da, me empieza a dar miedo, no porque el logo es una X y digo en qué aplicación estoy metido yo y, y, y bueno, en fin, eh, vamos a a ver, qué pasa, John. Eh, Stroll tuvo un comportamiento poco ejemplar en Qatar y resulta que ha recibido, digamos, como una reprimenda.
1: Sí, ha quedado en un pequeño aviso, le ha dicho la fia que no lo vuelva a hacer, por favor, y que, que todos están contentos. En referencia a punto número uno, el empujón hipotéticamente que le dio a su creo que su entrenador personal, el martín. Eh, suficio, perdón, sí, Suficio eh, al bajarse creo que fue el, el coche en la clasificación, una clasificación que no le fue nada bien a Stroll, pues bueno, salió visiblemente enfadado y aunque no se veía porque fue prácticamente detrás de un biombo, todo el mundo entendió que, que lo había empujado en su camino hacia, hacia la parte de dentro del, del motorhome y después también por la entrevista posterior que dio en la que creo que dijo un total de siete palabras eh, a un total de cuatro preguntas dijo siete palabras, lo cual debe ser un récord por entrevista breve en un tono evidentemente bastante enfadado, pero bueno, el, el Evidentemente el periodista solo estaba haciendo eh, su trabajo, ¿no? Y bueno, pues por esas dos eh, acciones eh, le ha caído esta, esta carta de la FIA, pues explicándole que no lo haga más, por favor, y nada, pues no, no ha quedado en absolutamente más. Es que no ha habido ni multa económica, que en este caso, pues yo creo que ya, aunque sean, no sé, 500 euros estas multas tontas que pone a veces la FIA, le podía haber caído, pero es que ni eso, simplemente la carta y que no lo vuelva a hacer más.
0: Claro, David, porque yo ahora mismo no me puedo imaginar por lo que tiene que estar pasando Lance Stroll. Supuestamente eres un piloto, un piloto tiene que tener, eh, bueno, pues como competencia ser competitivo, valga así un poco la, la redundancia. Eh, cuando tu compañero de equipo, llamado Fernando Alonso, coge y te mete a una sola vuelta, uno con cinco segundos, hombre, mm. pues igual enfadar sí que te enfadas. Pero, David, te hubieras empujado a tu oficio. A
2: ver, es, es complicado juzgar ¿no? una acción de estas. Es como cuando un futbolista se le va la olla y le pega una patada a alguien, ¿no? Eh, todo el mundo... Todo el, todo el mundo... A ver, ha, ha habido muchos, ¿eh? Pero todo el mundo en, en frío en su casa dice hombre, es que este tío se, no sé qué hace, se le ha ido la olla y tal. Eh, en Caliente con la adrenalina sería difícil juzgar lo que uno haría. Yo ya sabéis que soy un tío bastante calmado, entonces yo normalmente pues, no, no me da por empujar a la gente cuando me enfado, ¿no? Hay gente que le da por reventar mando jugando al FIFA sabes no es mi caso entonces yo creo que igual no lo habría empujado pero es difícil saberlo con, con la adrenalina y es lo que alguna vez ha dicho Alonso también por el tema de las radios y tal que sacan radios en la retransmisión en caliente y luego pues la gente empieza a decir mira lo que ha dicho este lo que ha dicho el otro tal y realmente cuando están así en caliente que o, o están dentro del coche o se acaban de bajar muchas veces no, no son conscientes de, de sus acciones porque uh -huh. van van hasta arriba de adrenalina van a estar en caliente y no no son realmente bueno por pues eso conscientes de lo que hacen eh, otra cosa ya sería un poco lo de Verstappen con Ocon por ejemplo que yo, es bueno, también, también fue en caliente, pero yo creo que ya es diferente porque pasaron unas vueltas, tuvo más tiempo uh -huh. de, de pensárselo y aún así fue y le agarró por la pechera, ¿no? Entonces ya eso, eso es un poco diferente que igual lo de lo de Stroll. Sí que me parece bien que se haya quedado en una reprimenda, pero yo entiendo a la Fórmula 1 que tenga este tipo de, de comportamientos porque en el fútbol es normal, entre comillas, ver una tangana y nadie se sorprende porque es un poco parte del juego, pero en la Fórmula 1, que siempre ha sido este famoso deporte de, de caballeros, un poco, ¿no?, eh, no, es algo, no es algo tan habitual porque evidentemente no hay contacto físico
0: David, un tío calmado hasta que decide tirarle una baldosa en el pie a John Barco eh, bueno chicos, vamos esto, a cerrar el, el episodio <ríe>
1: ¿Cómo se si la has dejado sin que se pueda defender prácticamente? No,
0: no, es que cuidado, que estaba empezando a perder la oportunidad de decir esto porque David ha dicho ya en realidad hace un buen rato que es un tío calmado, pero es la es verdad que, que los acontecimientos falso, no demuestran lo mismo. Es Para no distorsionar el falso.
1: tema y volver sobre el tema de Stroll, solamente quiero hacer una pequeña reflexión, Javi, y es que en prácticamente los deportes a veces tienen una pequeña licencia, pero en prácticamente cualquier trabajo del mundo, si tú coges, te enfadas y agredes físicamente, empujas a hacer lo que quieras a un compañero de trabajo, lo más sencillo es que te echen. Esa es la, la reflexión que quería hacer.
0: Claro, eh, reflexión totalmente acertada. Eh, lo único que para quienes no sepan, bueno, pues el padre de Stroll es Lawrence Stroll.
1: Es medianamente importante en Aston Martin. Sí, ¿no?
0: es... Que... Es importante, no, no sé muy bien por qué. Eh, chicos, que vamos ya muy largos, eh, tenemos este fin de semana lo que es el opening de un triple header, eso que tanto nos gusta, y es en el sí. circuito estadounidense de Cota, circuito que personalmente me gusta mucho y donde, oye, hemos visto dentro de que lleva poquitos años en el calendario, bueno, pues bastantes buenas carreras y bastantes acontecimientos. John, eh, así brevemente, ¿qué me puedes eh, decir de, de este circuito?
1: Pues nada, Cota, circuito originario, digamos, de Estados Unidos, a pesar de que ahora tengamos varias eh, citas más que complican hacer cualquier búsqueda en Google sobre el tema, porque buscas el gran premio de Estados Unidos y aparecen fotos de Miami, etcétera, etcétera. No, Cota es el más original de los tres, digamos. El eh, circuito que se le da muy bien a Lewis Hamilton, ha ganado aquí varias veces desde que es la, la sede oficial, creo que es el que más ha ganado en este, en este circuito, y en el que el año pasado hizo la pole nada más y nada menos que Carlos Sainz, así que bueno, a tenerlo en cuenta, a ver si se le puede dar... Eh, también como el año pasado al madrileño, tenemos además formato al sprint, así que o sea, a los que nos no guste el sprint, pues lo siento mucho, porque vais a tener que seguir. Eh, yo me incluyo en ese grupo, eh, debo decirlo, que a mí me, me empieza a venir un poco mal. Y nada, una carrera a las, a las 9 de la. <risa> ¿No he hecho
0: me he hecho Carrera
1: a las nueve de la noche. Eh, así que nada, pues cenita y a ver un poquito de Fórmula 1 en cota.
0: En fin, esos han sido bueno, datos mezclados de opinión por parte de John. David, a ti te pregunto quizá un poco más de, de opinión e incluso hemeroteca. Eh, ¿Qué recuerdos te trae este circuito?
2: Pues bueno, la primera carrera, si no me equivoco, fue 2012, ¿no? Correcto. Eh, una, claro, una temporada que evidentemente estuvo marcada por una bueno, por un colofón final que para nosotros no estuvo demasiado bien, para otros igual sí. Eh, pero siempre ha sido un circuito que me ha, me ha gustado también se corre en motos entonces eh, se usa medianamente en varias categorías la NASCAR incluso empezó a correr aquí cuando empezó a hacer circuitos me... normales más allá de los óvalos Empezó a correr aquí normales? <risas> Circuitos normales, o sea, dime tú Sí, sí circuitos, circuitos de verdad, ¿no? De dar vueltas. Sí. sí, exacto. Por cierto, ayer el otro día vi Cars y me puse muy contento. Eh, paréntesis nah, él
1: Javi, coge las riendas de esto, por favor, que se nos está yendo a las manos. ¿eh? Paréntesis,
2: eh, es un circuito que me gusta. Eh, es un circuito que, si no me equivoco, hace poco se asfaltó porque era un, era un circuito que tenía una barbaridad de baches eh, uh -huh. que era brutal. Y tiene cositas. Tiene siempre la foto, esta chula de, de la recta de esa pendiente tan, tan inclinada. Tiene las S, tiene un sector tercero más revirado y tal, con una curva también de alta velocidad. Es un circuito que me gusta, la verdad. Eh, veremos a ver. Eh, para mí, evidentemente, al lado de Miami y de Las Vegas no es muy difícil, pero es el mejor circuito que hay en Estados Unidos de, de Fórmula 1, claro.
1: Y hablando no, de meroteca, no. Javi, lo que no podemos evidentemente olvidar es el vuelo sin motor, bueno, vuelo con motor, pero no, no propulsado como un avión de Fernando Alonso el año pasado tras tocarse con Lance Stroll, terminando después la carrera y puntuando con un coche que yo personalmente no sé cómo sobrevivió teniendo en cuenta lo delicadito que era el Alpine para otras cosas, pero bueno, sí, que sí, no se claro. puede olvidar ese, ese absoluto hito yo creo de la Fórmula 1 de después de tener un accidente de esas dimensiones que Alonso terminara y, y puntuara.
0: Sí, sí, en este circuito eh, han pasado cosas interesantes desde lo que dice John de haciendo un willy por parte de Fernando Alonso eh, también aquella suspensión fallo de suspensión de Sebastián Vettel Uah, eso saliendo. Eso fue rarísimo. ¿eh? Eso fue raro de verdad, cosas muy raras eh, Fernando Alonso gritando ¡Yija! Eh, cuando consiguió con el McLaren Tartana una P5 creo que fue, en fin eh, la verdad, circuitazo eh, asentado sobre arenas movidizas de ahí a que lo hayan tenido que reasfaltar porque eh, en fin, pues Se no. Se hunde niño. Sí, sí, el terreno se hunde, básicamente. Así que nada, chicos, eh, dicho esto, pues yo creo que podríamos eh, cerrar ya el episodio, digo yo.
1: Pues tú mandas, Javi, pero vamos, que ya, ya en estos últimos momentos, cuando, Javi, cuando David ha hecho la mención a Cars, yo ya sabía que el episodio Sí, se había es,
0: es, es un indicativo, es un indicativo. Bueno, pues nada Sin venir a cuento, además. O sea, esto es muy feo, eh. En fin, esto ha sido todo por hoy en el podcast de The Slow Button. Muchísimas gracias, John.
1: Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos la semana que viene con lo que nos ha dejado Circuit of the Americas
0: Sí señor, y muchísimas gracias a ti también David ya, Muchísimas gracias
2: chicos y hasta la semana que viene a comentar la carrera Eso es, chao chao
0: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades Hasta la próxima